0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Herz trifft Business und ich freue mich so extrem jetzt auf dieses Interview. Endlich habe ich wieder einen Interviewpartner, der jetzt sowas von geilen Content raushauen wird. Ich habe ihn kennengelernt bei einem Event und ich muss sagen, äh, der Typ ist richtig krass. Das Einzige, was ich euch erzähle, er heißt Arthur und ist Digital Media Coach und alles andere wird er jetzt nämlich selber erzählen, was er so macht, was seine Berufung ist und erstmal herzlich willkommen Arthur, schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich da zu sein. Danke für die netten Worte hier äh, Hier gleich zu Anfang. Ich kriege hier schon Gänsehaut, während ich hier sitze, obwohl es draußen 25 Grad hat.
0: <lacht> ja, also ich finde ja immer, wenn man irgendwas Besonderes an einem Menschen äh, sieht oder, oder, oder kennt oder kennengelernt hat, muss man das unbedingt rausposaunen, damit die anderen verstehen, der hat halt wirklich was drauf. Wenn du jetzt einfach nur redest und ich sage halt, ja, den kenne ich halt einfach nur so, dann ist da nicht so dieses, ne, du weißt schon. Dass, deswegen, also ich äh, lasse hier auch nur Leute rein, die wirklich äh, euch richtig geilen Content reinlassen äh, in diesem Podcast. Deswegen äh, ganz, ganz kurz, Arthur, stell dich doch bitte mal vor.
1: Ja, Arthur, der mein Name. Ich bin, wie schon angekündigt, Digital Media Coach. Das heißt, meine Berufung, meine Hauptaufgabe ist es, Unternehmen, Selbstständigen oder auch Influencern dabei zu helfen, ihre digitale Kommunikation zu verbessern, anzufangen oder auf ein neues Level zu bringen, um mehr Umsatz zu generieren, neue Mitarbeiter zu finden, äh, Plattformen zu verstehen und für sich zu öffnen oder einfach nur ihr gesamtes, was heißt einfach nur, ihr gesamtes Business auf den Kopf zu stellen und dadurch vielleicht ganz neue Möglichkeiten zu erschließen.
0: Genau, also ich habe dich jetzt auch als so ein Social-Media-Experte kennengelernt, bin einfach wirklich beeindruckt über dein Wissen und wir hatten ein Thema gehabt, was ich glaube ich bei den ganzen Fotografen als ein sehr großes Thema sehe, nicht nur als großes Thema, sondern auch als extrem großes Problem, was soll ich posten auf Social Media? Ich habe ja nicht wirklich was zu posten. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und da hast du richtig geilen Content. Und deswegen würde ich dich jetzt gerne mal fragen, auf die Fotografen bezogen, ist es berechtigt, dass sie sagen, sie haben keine Ahnung, was sie posten sollen?
1: Keiner hat die Rechtfertigung zu sagen, ich habe keine Ahnung, was ich posten soll, <lacht> weil ich aus jedem und aus jedem Tag mindestens 100 Beiträge machen kann. Selbst wenn ich den ganzen Tag nur auf der Couch lie und äh, auf der Couch liege am Laptop und äh, im Fotografenbeispiel jetzt zum Beispiel meine Bilder mit Lightroom bearbeite. Selbst dann habe ich 100 Ideen, die ich rausballern kann.
0: Okay, und darüber wollen wir jetzt reden, weil ich kann es nicht mehr hören zu sagen, ich weiß nicht mehr, was ich posten soll. Und mich nerven diese Bilder, die mega schön aussehen, aber dann steht da nur noch ein Hashtag Hashtag Newborn Photography oder irgendwelche Hashtags oder da steht einfach nur Emilia zwei, zwölf Tage oder keine Ahnung was, aber es steht nichts über das Shooting oder sonst was und darauf wollen wir heute tatsächlich eingehen. Natürlich können auch andere Dienstleister sich jetzt hier mit diesem Content was rausholen. Es ist nur am Beispiel vom Fotografen eben ja gezeigt, also wollen wir das ein bisschen zeigen, aber letztendlich ähm, das, was jetzt hier rausgehauen wird, kann auch für jede andere Dienstleistung oder auch im Privaten natürlich benutzt werden. Wenn jemand Ziele hat, natürlich auf Social Media unterwegs zu sein, eine Reichweite aufzubauen und einfach anderen Leuten einen Mehrwert zu geben. So, ich würde gerne jetzt einfach dir mal ein bisschen das Wort übergeben, zu sagen, wie kann ich denn überhaupt aus einer Sache 10, 15, 100 verschiedene Beiträge machen? Gib uns noch mal ein paar Impulse dazu.
1: Liebend gerne. Also, die allererste Frage die ich mir stellen sollte als Social-Media-aktive Person, Unternehmen, Influencer, was auch immer ist, wen spreche ich gerade an? Also wer ist meine Zielgruppe? Und meine Zielgruppe zu finden heißt nicht, äh, ich mache Familienshootings oder ich mache Neugeborene-Shootings, sondern das Ganze komplett zu konkretisieren. Ähm, indem ich hingehe und sage, okay, ich interessiere mich für Familien mit einem Kind, mit die ihr erstes Neugeborenes haben, das im Alter ist von bis. Ähm, die Familien sollen Alter haben von bis. Ähm, die Mutter soll so alt sein, der Vater so alt. Diese interessieren sich für diese und diese Themen, bewegen sich Je nachdem, im Fotografie-Business bin ich ja häufig häufig ortsgebunden, also bin, bin äh, ja nicht irgendwie online, zwar vertreten mit meiner Marke, aber ich kann meine äh, Dienstleistung nicht online vertreiben. Das heißt dementsprechend, ich bin ortsgebunden, das heißt, meine Zielgruppe kommt aus dem Ort XYZ oder aus der Gegend XYZ. Sie hat folgende Interessen, sie hat folgende Probleme, sie hat folgendes Einkommen Sie kümmert sich äh, in ihrer Freizeit um dies, das und jenes. Also ich gehe sehr, sehr, sehr spezifisch erstmal rein. Ich bilde mir eine Nische. Und diese Nische sollte auf der einen Seite so klein sein, dass ich genau weiß, mit wem ich mich unterhalte und meine gesamte Kommunikation darauf auslegen kann, aber gleichzeitig auch so groß sein, dass ich damit äh, Geld verdienen kann. Bestes Beispiel es, ist, es gibt bestimmt Fotografen für Wildschweinfotografie. Ich bezweifle aber, dass Wildschweine in der Lage sind, deine Preise, die du gerne hättest, zu bezahlen. Dementsprechend ist es zwar eine sehr enge Nische, aber äh, keine ertragsreiche. Auf der anderen Seite zu sagen, ich bin der Bauchladenfotograf, der äh, Hochzeiten, Familien, Passbilder, Business-Shooting, Akt und äh, Neugeborenen macht, ist wiederum viel, viel zu breit, weil ich dann wieder alle anspreche. Das heißt, ich muss erstmal verstehen, okay, mit wem rede ich überhaupt?
0: Genau, das heißt, also ganz kurz zusammengefasst, du stellst dir quasi deinen Wunschkunden vor, der wird richtig, also du gibst ihm wirklich alle alle ähm, Hobbys und keine Ahnung was.
1: Ich gebe den sogar Namen.
0: Richtig, aber jetzt pass mal auf, jetzt würden ganz, ganz viele sagen, das weiß doch ich nicht ich weiß doch nicht, was die für Hobbys haben, ich weiß doch nicht, wie, aber wie findet man das denn raus? Also wie kann man denn letztendlich wirklich diesen Avatar, nennt man das ja, diese Persona, wirklich kreieren? Wie kann man das machen? Hast du da Tipps dazu?
1: Ähm, grundsätzlich beginne ich mir immer damit, mit mit einer emotionalen Überlegung, also mit mit ich überlege mir, okay, wer in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis wäre mein perfekter Kunde, Okay, das wäre jetzt die Lydia. Die hat, äh, die hat zwei Kinder. Korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Ähm, die, hat, die hat, zwei Kinder. Die ist, die ist jung. Die ist, die ist Unternehmerin. Hat, äh, hat dementsprechend auch, ähm, ja, hat Lust, was zu bewegen. Ist vom Einkommen bestimmt jetzt auch nicht hartz IV-Grenze, sonst wäre sie keine Unternehmerin. Ähm, hätte kein Studio etc. Okay, wo bewegt sie sich wohl vom Einkommen ungefähr? Was? Macht Lydia denn so in ihrer Freizeit? Was wo interessiert sie sich dafür? Ähm, was macht sie mit ihrer Familie? Was sind ihre Werte? Das ist auch so ein Thema. Ähm, muss nicht komplett genau zutreffen. Ich versuche es so möglichst gut einzugrenzen. Und das ist so die emotionale Seite. Ich überlege mir Menschen in meinem Freundesbekanntenkreis und treffe Annahmen. Und auf der anderen Seite suche ich mir Daten. Das heißt, ich gucke mir, ich überlege mir zum Beispiel, okay. Welche Magazine könnte könnt, äh, meine Zielgruppe denn interessieren? Also welche welche Informationen, wo holt Lydia sich ihre Informationen her? Bleiben wir bei dir als Beispiel. Wo, wo könnte die sich rumtreiben, wenn sie sich für was interessiert? Okay, sie ist aktiv auf Instagram. Hm, okay, wahrscheinlich ist es es ist sehr wahrscheinlich, dass das Mütter oder Frauen in einem, in einem Alter von 27 bis 35, 36, 37, 38 sich viel auf Instagram bewegen, unter anderem aber auch auf Pinterest. Okay, das heißt, dementsprechend dann zu gucken, okay, für welche Themen interessiert es sich, aber auch, was ist denn die Zielgruppe von Pinterest, von der jeweiligen Plattform oder von dem jeweiligen Online-Magazin? Das heißt, für was steht dieses Magazin wiederum oder diese Wissensquelle ähm, an äh, an Werten? Also welche Werte vertreten die? Beispielsweise Pinterest-Persona, wenn, wenn für, für diejenigen, die Pinterest nicht kennen, ist eine Plattform, wo ich mir, wo ich mir Ideen und Inspirationen ähm, suchen kann. Ist eine Suchmaschine, wird häufig als soziales Netzwerk gesehen, ist aber eigentlich eine Suchmaschine für Ideen. Und Pinterest ist die Hauptzielgruppe, kann man bei Plattformen wie Statista nachgucken. Hauptzielgruppe von Pinterest sind 28 bis 35-Jährige mit einer erhöhten Kaufkraft und mit einer erhöhten Mar mit einem erhöhten Markenbezug. Dementsprechend äh, weiß ich, okay, das könnte ungefähr hinkommen. Und dann weiß ich schon mal, okay, meine Person ist so und so alt, hat wahrscheinlich das und das Einkommen und die und die will ich treffen. Okay. Und dann habe ich eine Persona gefunden. Das muss am Anfang gar nicht zu konkret sein. Also ich gehe hier ja schon sehr, sehr spezifisch rein. Aber oh. wenn ich am Anfang schon ein paar Eigenschaften habe von der Person, ein paar Probleme oder ein paar Herausforderungen, für was die Person steht, ähm, und ein paar Werte, dann weiß ich ungefähr schon, okay, wo gehe ich denn mit der Person hin? Was soll ich denn erreichen? Was, was möchte ich denn packen? Und okay. da kann ich, kann ich das ausspielen und die dann mit, mit meinen Inhalten da packen, wo ihr Schmerz, ihre Emotionen oder eher ihr, ihr, ihre Gefühle sitzen.
0: Okay, das heißt, du kreierst dir erstmal so eine Persona und hast, also es fällt dann einem tatsächlich leichter, zu dieser Person zu schreiben oder für diese Person zu schreiben, weil das ist ja letztendlich dein Wunschkunde, mehr oder minder. Und dann fällt es dir natürlich leichter, genau für sie dann zu schreiben, richtig?
1: Genau, weil ich dann ja weiß, mit wem ich mich unterhalte, weil ich genau. dann nicht mehr, viele Unternehmen und viele, viele Selbstständige haben so das Problem, die sehen Social Media als ich stehe im Wald und schreie in den Wald hinein und wundere mich, warum nichts zurückkommt. Hm, vielleicht sollte ich mal den Ort wechseln, wo ich mich mit jemandem unterhalte und nicht nur in leeren Wald rufen, sondern vielleicht mal auf dem Marktplatz stehen und mir die Personen suchen, mit denen ich mich unterhalten will. Das ist häufig so das Thema.
0: Sehr, sehr cool. Okay, ähm, dann haben wir jetzt quasi die Person und jetzt geht es an, an den Content. Ich schreibe genau. jetzt für diese Person, aber irgendwann hast du ja dann drei, fünf Beiträge gemacht und denkst dir dann so, oh ja, was soll ich dir denn noch schreiben? Also da fehlen dann tatsächlich Ideen. Wie kannst du uns dabei helfen?
1: Indem ich mir überlege, okay, ich habe meine Person und jetzt bilde ich mit meiner Person mit meiner Persona, die ich habe, Unternehmensziele ab. Das heißt, ich als Unternehmen habe ja in meiner Kommunikationsstrategie, die hoffentlich jedes Unternehmen so ein bisschen für sich, für sich gefunden hat, Ziele. Ich will ja was erreichen. Ein Unternehmensziel kann zum Beispiel sein, ich möchte mehr Umsatz generieren. Wie okay. generiere ich mehr Umsatz? Ich brauche entweder besser zahlende Kunden, das heißt, ich erhöhe meine Preise, oder ich will mehr Kunden. Wenn ich mehr Kunden will, und vor allem mehr Lieblingskunden, weil das ist ja an die Persona gehackt, äh, geh, gehangen. Überlege ich mir, okay, über welche, was sind denn die Themen, welche meine Zielgruppe interessieren könnten? Das ist zum Beispiel im Fotografiebereich, wir gehen davon aus, wir bleiben mal in dem Beispiel ähm, Hochzeitsfotografie. Was interessiert denn jemanden oder nee, lass, lass im neugeboren Fotografiebereich sagen. Da, da kannst du mir nämlich weiterhelfen. Ähm, was interessiert, was sind die häufigsten Fragen, die eine Mutter oder ein Vater dir stellen zum Thema Neugeborene Fotografie? Nenn mir mal die meistgestellten fünf Fragen oder auch nur drei, völlig egal.
0: Ähm, wann sollte das Shooting am besten stattfinden? Was muss ich mitbringen? Äh, wie lange dauert das Ganze? Wie, wie viel kostet es? Und äh, was soll ich am besten anziehen? Sage ich jetzt einfach mal so spontan.
1: <lacht> okay, super super spannend. Passt passt ja auch hervorragend rein. Wir haben Wir haben das Thema Organisatorisches. Was kann ich also tun? Ich kriege häufig die Fragen zum Thema Organisatorik. Dauer... Inhalt an Klamotten, was muss ich mitbringen, wie muss ich vorbereitet sein und so weiter. Okay, also design ich eine Checkliste für meine Kundschaft, die ich öffentlich poste und schreib einen Beitrag dazu, hey, du hast dir schon immer mal Gedanken gemacht, was wie so ein Shooting abläuft ähm, und was du im Vorhinaus benötigst. Hier ist exklusiv für dich eine Checkliste, wie so ein Shooting ablaufen kann mit, äh, die Dinge solltest du dabei haben. Pack das rein. Hab schon mal, das ist ein Beitrag. Mhm. Wie man, wie, man, wie man dann den Content Design, da kommen wir nachher dazu, da gibt es ein paar total einfache Tools, die ich total im, gerne empfehle und auch äh, damit alles mache, da haben wir das Thema Organisatorik, häufig bestimmt auch die Frage organisatorisch, wie läuft denn das Ganze ab, was kann ich also tun, ich zeige Einblicke hinter die Kulissen. Ich zeige, mhm. wie so ein Shooting ablaufen kann. Ich hole mir jemanden, der das Ganze dokumentiert, per Foto oder per Video oder als Blogartikel, völlig egal. Das ist dann zweitrangig. Aber ich habe dann das Thema Behind the Scenes. Mhm. Dann ähm, Thema Kleidung oder was was man mitbringen muss. Ich zeige Beispiele. Also ich zeige meine eigenen Bilder natürlich. Aber ich erzähle die Geschichte dahinter. Nicht nur... Äh, du hast es, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, super gesagt. Äh, du siehst Bilder, die wunderschön sind von neugeborenen Shootings und dann steht da ein Hashtag drunter oder Noah, 12, äh, Noah 10 Wochen Punkt. <lacht> also ja. völlig, völlig, völlig belanglos, weil ich als Mensch ja immer bei Content, Content sind ja Inhalte, ähm, daran interessiert bin, die Geschichte dahinter zu erfahren. Content wird dann relevant, wenn ich die Geschichte dahinter mitbekomme, wenn ich ein gewisses Storytelling, ist ein absolutes Buzzword, was man überall mit einwirft und ähm, super zum Bullshit-Bingo-Spielen benutzen kann. Aber es ist nun mal so, wir Menschen sind Geschichtenliebhaber. Und anstatt zu posten, nur zwölf Wochen alt, schreibe ich drunter, hey, Heute war die Familie Meyer am Start. Wir haben uns auf das Shooting schon länger vorbereitet, haben hier, da und da waren die Termine, die Erwartung war gut, konnte übertroffen werden, Kunde zufrieden, mir hat das total Spaß gemacht, besonders positiv aufgefallen ist mir das. Folgendes ist auch noch passiert, was nicht geplant war, es hat sich eingepinkelt oder keine Ahnung was, also die lustigen, authentischen Sachen auch reinpacken und schon habe ich eine kleine Geschichte um ein Foto drumherum gebaut. Und das ist genau das Thema. Geschichten drumherum bauen, um die Themen, die deine Kunden interessieren.
0: Super, super cool. Also Storytelling müssen wir uns auf jeden Fall auf die Stirn schreiben. Damit sollte man sich viel, viel mehr befassen. Dazu gibt es natürlich auch super tolle äh, Bücher und, und, und ähm, YouTube-Videos, wie man am besten so eine Story halt eben ja, schreibt, in Anführungsstrichen, äh, um natürlich die Emotionen auch transportieren zu können, die letztendlich auch wirklich vorgefallen sind. Weil ich glaube, ganz, ganz viele schreiben dann da, 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 das ist passiert, aber da ist null Emotion drin. Das kann man natürlich mit Storytelling lernen. Also ganz, ganz wichtig, ihr lieben Fotografen und alle anderen Dienstleister, Storytelling ist das alle einer der wichtigsten Dinge beim ähm, bei Social Media und halt eben bei dem Content äh, und dem Mehrwert, den du für die Menschen produzierst. Okay, weiter geht's.
1: Ja, und da will ich auch nochmal kurz einhaken. Häufig kommt da das Argument, ja, ich habe nichts zu erzählen oder wer, wer interessiert sich denn dafür und schon sind wir an dem Punkt, wo man sich selber äh, wo wo ich meine meine Kunden oder äh, ja, andere Personen da erwische und sage, hey, Dich interessiert das nicht, weil das ungefähr dieser Tag acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden in deinem Kopf rumgeschwirrt ist. Diese Situation, diese Story, dieser dieser Inhalt. Natürlich interessiert dich das nicht mehr. Aber du bist nicht dein Kunde. Du bist nicht derjenige, äh, derjenige, ähm, der das Ganze dann hört, liest oder mitbekommt. Weil für jemand anders ist es total total spannend, das zu sehen. Also kann, kann ich von mir aus erzählen. Ich war vorher als Bankkaufmann, also ich bin gelernter Bankkaufmann, war, habe auch in der Bank gearbeitet, als Privatkundenberater und ich habe viele, 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 viele Cases gehabt, wo Kunden im Büro gesessen sind und vor Freude geflent haben, weil wir, weil wir die Baufinanzierung gerettet haben oder weil wir irgendwie eine Umschuldung gemacht haben oder so. Also die Kunden waren dankbar und, und haben vor Freude teilweise geheult oder weil ich bei der Erbschaft geholfen habe, was auch immer, völlig egal. Und für mich war das irgendwann Alltag. Für mich war das halt ja gut, ja ist ganz nett. Wenn ich das nach außen trage und anderen erzähle, sagt wow voll geil, wie spannend ist das? Genau das Gleiche auch im Pflegebereich. Ich betreue zurzeit ein Pflegeheim in der Richtung und für die ist es völlig normal, für die ist es so dieses, dass die Leute halt so dankbar sind und dass diese ganzen auch traurigen Sachen passieren. Für die ist es normal, aber das liegt daran, dass sie halt permanent damit konfrontiert werden. Und für uns Außenstehende, das ist was total Besonderes. Und hier das Ganze, da einen Bogen drum zu spannen und die Geschichte dahinter zu erzählen und jedes Mal äh, das zu tun, ist so unglaublich wichtig. Und vor allem, und das ist eines der wichtigsten Tipps, die ich, die ich hier mitgeben kann, ist, stop being fancy. Hör auf zu denken, dass deine Inhalte niemand interessieren. Solange es aus deinem Mund gesprochen ist, gibt es da draußen immer irgendjemanden, der es genau so hören möchte. Weil es geht nicht um den Inhalt. Der Inhalt ist wichtig, aber nicht mehr so wichtig wie früher. Es geht um den Rahmen und den Rahmen schaffst du mit deiner Persönlichkeit.
0: Wow. Mann, der Artyo haut hier eine Sache nach der anderen raus. Ich werde mir definitiv das Interview dann nochmal anhören und werde mir noch mal... <lacht> Ich versuche schon, Notizen nebenher zu machen, ja, aber ich komme nicht mit, ey. da kommt ja eine geile Sache nach der anderen. Huh, okay. Mega, mega geil. Okay, wir haben jetzt gesagt, Storytelling, Emotion, äh, Emotionen so ein bisschen transportieren. Was ähm, kann man denn noch als Content, also wie kann man vielleicht denn auch Content wiederverwenden? verwenden? Kannst du da vielleicht nochmal was dazu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja vorhin erwähnt, wir dokumentieren Behind the Scenes, weil unser Kunde natürlich wissen will, wie sowas abläuft. Ich kann ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen dokumentieren. Ich kann dokumentieren in Schriftform, habe also schon mal einen Blogartikel, den ich Mal ein paar Worte, mal ein paar Absätze, mal ein paar Sätze gewechselt, immer wieder verwenden kann, immer wieder posten kann. Vielleicht mit einem anderen Bild drunter, aber kann das immer wieder verwenden. Also ein Blogartikel benutze ich im Durchschnitt vier bis zehnmal, je nach Kunde, je nach Wichtigkeit. Ähm, bestes Beispiel dafür, Spiegel Online oder Handelsblatt. Handelsblatt und ähm, auch FAZ und wie sie alle heißen, die großen Medienhäuser posten ein äh, Artikel, einen Artikel, im Durchschnitt zwölfmal am Tag nur gedijet, also geremixt nenne ich das immer. Das heißt, die stellen die Absätze um, ändern die, den ein oder anderen äh, Wortlaut, ändern, packen vielleicht noch einen Fakt, der vorher noch nicht klar war rein und so weiter und haben immer wieder neuen Content. Ähm, ja. Und es ist eigentlich immer das gleiche Thema, aber sie fangen an, es zu remixen. Das ist der Inhalt als solches. Dann kann ich natürlich aus einem Behind-the-Scenes, bleiben wir da drin, aus einer Dokumentation eines Shootings, ich kann das per Text dokumentieren, ich kann hingehen, einzelne Bilder Behind-the-Scenes posten, jeweils daraus Postings rausbrechen, beispielsweise hier, berei hier kommt die Familie gerade an, hier äh, bereiten wir das Neugeborene vor für das Shooting, hier äh, bin ich am Fotografieren und packe das, äh, packe, 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 mein Model in Anführungszeichen äh, Zurecht, damit es rein kann, äh, ins Bild. Äh, hier verabschiede ich die Familie. Man macht ein Selfie äh, mit, zufriedenen, mit zufriedenen Eltern. Äh, hier bearbeite ich die Bilder. Hier übergebe ich das Fotoalbum oder die Fotos. Hier habe ich ein Testimonial. Das waren jetzt gerade, wenn ich mich nicht völlig verzählt habe, waren das jetzt sieben Beiträge. Und das nur im Bildbereich. Jetzt gehen wir das Ganze im Videobereich an. Das heißt, ich habe im besten Fall eine Kamera mitlaufen während dem, Stuhl, während dem Shooting. Hab irgendwo eine Videokamera aufgestellt und film das Ganze. Hab also meinen Shootingablauf in Zeitraffer als Videoding. Da das Gleiche: Vorbereitung, Shooting-Durchführung, Nachbearbeitung, äh, Familie, die sich verabschiedet und so weiter. Hab viele kleine Videosequenzen, die ich wiederum verwenden kann. Wenn ich eine Assistentin habe oder einen Assistenten, kann ich der die Kamera in die Hand drücken. Das heißt, die kann noch näher, noch bessere äh, Content-Schnipsel und äh, Inhalte und Emotionen einfangen per Video. Also ganz, ganz viele, habe vom Aftermovie bis hin zu kleinen Sequenzen, die ich immer wieder verwenden kann. Dann gehe ich weiter. Okay, ich habe diese Erfahrung gemacht von A bis Z, kann also hingehen und kann das Ganze als Podcast aufnehmen, habe eine Audiospur darüber, wo ich darüber sprechen kann, äh, wo ich aus meine Top-Learnings mit der Community teilen kann. Die Community kann sein, mein Kunde, also im B2C-Bereich, kann aber auch im B2B mit anderen Fotografen sein, völlig egal kann das wiederum teilen, ähm, kann Testimonial-Videoaufnahmen machen. Also die, die Familie filmen, die dann sagt, hey, das hat so, so viel Spaß gemacht ähm, und der, der Umgang war so professionell und unser Kleinen hat Spaß gemacht und so weiter und so fort. Das sind alles Aspekte, die ich überall mit einbauen kann. Und Das ist ein Behind-the-Scene-Ding, wo ich jetzt gerade angesprochen habe. Und wir sind jetzt schon bei 13 oder 20 Beiträgen, die ich jetzt spontan aus dem Handgelenk geschüttelt habe. Und damit muss ich einfach reingehen mit dem Mindset zu verstehen, ich darf aus einer Tätigkeit, auch ich, ich habe sie den ganzen Tag erlebt. Für mich habe das ganze Tag um mich rum gehabt, aber jemand anders nimmt das nicht am Stück wahr, sondern er sieht nur diesen kleinen Ausschnitt, den ich präsentiere. Und wenn ich ganz viele kleine Ausschnitte, ist jedes Mal was Neues für meine Zuschauer. Und das ist genau das Thema. Und schon bin ich bei 20 Beiträgen oder 30 Beiträgen oder im besten Fall 50 Beiträge aus einem einzigen Case. Und jeder Fotograf da draußen, ihr habt diese Case in Massen weil bei euch passiert was. Ihr arbeitet mit Menschen. Da sind Emotionen, da sind Kinder, da sind Dinge, die passieren sollen und Dinge, die nicht passieren sollen und Dinge, die schiefgehen. Ihr habt diese Cases, weil ihr verkauft keine Versicherungen. Grüße übrigens an Basti Kunkel, der sogar es schafft, Versicherungen spannend zu machen.
0: <lacht> mega, mega, mega geil. Ich bin gerade super geflasht. Aber so also jetzt, ich glaube, ganz, ganz viele Fotografen da draußen oder andere Dienstleister haben diesen Mehrwert von Social Media nicht Verstanden. Und jetzt gerade an dem Beispiel von Behind-the-Scenes, wie du hast es so geil erzählt, aber jetzt kannst du nochmal ganz kurz vielleicht darauf eingehen, wie wichtig es tatsächlich ist und was wir für ein riesengroßes Potenzial durch diese Behind-the-Scenes-Aufnahmen haben für den Kunden, ganz kurz.